0: Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile à mes côtés pour vous informer Alexis Guilleux, bonsoir Alexis Bonsoir Et à la une de ce journal, c'est une première en matière de bombardement Pour l'armée américaine, les états unis Ont utilisé leur preuve, leur plus puissante Bombe non nucléaire en Afghanistan Bachar Al-Assad sort de son silence Dans une interview accordée à l'agence France Presse Le président syrien affirme Que l'attaque chimique sur la ville rebelle De Khan Sheroun était une pure fabrication Enfin le ministre des affaires étrangères Français sera en Chine dans les prochaines heures. Il s'agit de sa troisième visite dans le pays en un an. Le journal. Le journal. En français est facile. Et avant de développer ses titres, direction le parc OL de Lyon, où doit se dérouler, où se déroule le quart de finale d'Europa League qui oppose les Lyonnais au Turc du Bechiktas. Christophe Dieremzian, bonsoir. Bonsoir. Après les incidents d'avant-match, la rencontre a finalement débuté. Effectivement, elle a démarré avec 45 minutes de
1: retard et l'envahissement de la pelouse par une partie des supporters après un mouvement de foule qui est parti du virage sud du parc Ouelles. La police a dû contenir ce mouvement de foule et repousser les supporters dans les tribunes. Il a fallu beaucoup de, de palabres entre les, les organisateurs et notamment le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Hollas, pour faire en sorte en partie que les choses reviennent à leur calme. Le match a donc démarré depuis maintenant. 11 minutes précisément entre l'OL et le Besiktas pour l'instant 0 à 0 mais ce sont les Turcs qui se sont créés la première occasion dangereuse dans cette partie à la quatrième minute sur un coup franc Lyonnais mal dégagé un retourné du défenseur brésilien Marcelo qui a contraint le gardien de l'OL Anthony Lopez à une claquette les Lyonnais qui ont eu à nouveau ici une occasion assez dangereuse mais finalement par l'intermédiaire de Nabil Fekir mais cela n'a rien donné pour les Lyonnais 0 à à zéro donc pour ce match qui a donc démarré avec trois quarts d'heure de retard évidemment les incidents qui ont eu lieu avant le coup d'envoi auront évidemment
0: des suites et des conséquences pour l'Olympique lyonnais. Christophe Diremzian envoyé spécial de RFI pour ce match
2: c'est une manœuvre sans précédent qui a eu lieu dans la lutte que les États-Unis mènent contre le groupe État islamique.
0: Washington a lancé la plus puisse, le plus puissant de ses missiles, une bombe atomique, bombe atomique mise à part en Afghanistan. La Maison-Blanche indique qu'il s'agissait d'anéantir des tunnels et des caches du groupe terroriste. RFI Washington, Anne-Marie Capomacho.
3: C'est l'arme non nucléaire la plus puissante des états unis la GBU-43, surnommée par le Pentagone la mère de toutes les bombes, 10 tonnes d'explosifs. Cet engin a été lâché dans l'est de l'Afghanistan. Un enchevêtrement de tunnels et de grottes utilisés par le groupe État islamique pour attaquer les forces américaines, explique la Maison Blanche. C'est dans cette zone, dans la province de Nangarhar, qu'un soldat américain a été tué lors d'une opération antiterroriste le week-end dernier. Les militaires expliquent que l'utilisation de cette bombe est délicate car la force de l'explosion souffle tout à des centaines de mètres autour de l'impact. C'est pourquoi cet engin n'a pas été utilisé auparavant trop compliqué sur des terrains comme l'Irak, par exemple, où les zones sont habitées. Le porte-parole de Donald Trump affirme que dans le cas de cette opération en Afghanistan, il s'agit d'un coin reculé. Il n'y a a priori pas eu de victimes civiles. Le président Trump a donné son autorisation à ce bombardement. Le Pentagone, pour l'instant, n'a pas officiellement communiqué washington
0: En Égypte, les autorités annoncent avoir identifié l'auteur de l'attaque contre l'église de la ville de Tanta, située dans le nord du pays. Il s'agirait d'un Égyptien d'une trentaine d'années. Hier, le ministère de l'Intérieur avait établi l'identité du terroriste qui s'était fait exploser dans la ville d'Alexandrie. Les attentats dimanche dernier en Égypte, qui visaient la communauté copte, la minorité chrétienne du pays, ont coûté la vie à 45 personnes, des actes revendiqués par le groupe terroriste Etaisl.
2: Bachar al-Assad se défend après l'attaque chimique la semaine dernière à Rancheroun en Syrie.
0: Accusé par les puissances occidentales, le président syrien dénonce une machination. Selon lui, toute cette histoire a été montée de toutes pièces. Les principaux responsables sont les djihadistes du front al-Nusra et les États-Unis. On écoute le président syrien. Aucun ordre n'a été donné De déclencher une attaque chimique Et d'ailleurs nous ne possédons pas d'armes chimiques Car nous avons renoncé à notre arsenal Depuis plusieurs années Et même si nous possédions de telles armes Nous ne les aurions jamais utilisées Tout au long de notre histoire Nous n'avons jamais utilisé notre arsenal chimique Cependant nous avons l'impression Que l'Occident et notamment les états unis Sont les complices des terroristes Et qu'ils ont monté toute cette histoire Pour s'en servir de prétexte et nous bombarder Nous sommes devant un seul et même événement la première étape en était la propagande à laquelle nous avons assisté sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision avec la campagne médiatique déclenchée. La seconde étape était l'agression militaire. Ils n'ont même pas mené une enquête. Ils n'ont aucune preuve contre nous. Il y a eu seulement des allégations, une propagande et ils nous ont bombardés. Le président syrien Bachar el-Assad, traduction assurée par Sami Boukelifa.
2: Manque de prévoyance, défaillance dans la gestion de la prise d'otage. La Cour européenne des droits, des droits de l'homme a condamné la Russie pour la manière avec laquelle les autorités avaient mis fin à la prise d'otage dans une école de Beslan située en Ossétie du Nord en 2004.
0: Des indépendantistes tchétchènes retenaient plus de 1000 personnes. L'assaut donné par les militaires russes était conclu par la mort de 330 personnes, parmi elles plus de 180 enfants. Colère de Moscou qui dénonce par la voix de son porte-parole Dimitri Peskov une décision inadmissible et qualifie cet arrêt de l'instance du Conseil de l'Europe de purement hypothétique. En Allemagne, l'enquête continue après les attaques aux explosifs mardi soir contre le bus de l'équipe de foot de Dortmund. Le procureur fédéral a requis le placement en détention du suspect arrêté hier. Ce dernier indique être un membre du groupe État islamique en Irak. Pour autant, aucune preuve atteste que cet homme ait pris part directement à l'attaque contre l'autocar des joueurs. Un autre suspect, un Allemand de 28 ans a été remis en liberté. Le journal en français facile.
2: Ce sera un des derniers voyages à l'étranger pour le ministre français des Affaires
0: étrangères. Jean-Marc Ayrault va atterrir ce soir à Pékin. Pendant cette visite de 48 heures, il rencontrera le chef de la diplomatie chinoise ainsi que la vice-première ministre. En un peu plus d'un an, c'est la troisième fois que le chef de la diplomatie française se rend à Pékin, Christophe Paget.
4: Il s'agit d'abord pour la France de faire avec la Chine le bilan des premiers mois de Donald Trump à la tête des États-Unis et se coordonner avec elle sur des questions où les deux pays ne partagent pas forcément les mêmes position que Washington, comme le climat et le commerce. Paris va aussi tenter de répondre aux questions que Pékin se pose sur le Brexit et à ses inquiétudes quant au résultat de l'élection présidentielle en France. Au menu aussi, la Syrie. La Chine n'est pas un acteur central sur ce dossier mais Pékin ne s'aligne pas systématiquement sur les positions russes lors des votes au Conseil de sécurité. Il est donc important de maintenir le dialogue, explique-t-on du côté du quai d'Orsay. Enfin, lors de cette visite, Jean-Marc Ayrault soulignera la volonté de la justice française de faire toute la lumière sur la mort du ressortissant Chine tué fin mars à Paris lors d'une opération de police. Sur le chemin du retour, le ministre s'arrêtera 24 heures en Ouzbékistan pour, peut-être, avancer sur un nouveau contrat d'hélicoptère militaire. L'Ouzbékistan, un pays de l'aveu même du quai, éloigné des standards démocratiques internationaux. Le quai qui croit décerner chez le nouveau président au pouvoir depuis décembre dernier une volonté d'ouverture, surtout économique, et souligne que la question des droits de l'homme, particulièrement bafouée dans le pays, sera abordée en privé par Jean-Marc Ayrault.
0: L'actualité en France, il fait partie des nombreuses victimes du terrorisme qui a frappé dans l'Hexagone. Le procès en béatification du père Jacques Amel a été ouvert aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé l'archevêque de Rouen. Le pape François avait accepté l'automne dernier de réduire le délai avant l'ouverture du procès en béatification habituellement fixé à 5 ans. Pour rappel, le père Amel avait été assassiné en janvier 2016 à saint étienne du rouvray par deux djihadistes se réclamant du groupe terroriste État islamique.
2: En plus de trois semaines de contestation dans le département. Français de la Guyane.
0: Les divergences prennent de l'ampleur entre les partisans et les opposants au blocage. C'est dans ce contexte que le collectif des 500 frères en tête de la mobilisation a annoncé qu'une nouvelle phase du conflit social va s'ouvrir sans donner plus de précisions.
2: Les sports, on en parlait donc en début de journal. La soirée d'Europa League se déroule actuellement en Amoury.
0: Et dans le match qui oppose Lyon à Besiktas, les Turcs ont ouvert le score à la 15 e minute. Trois autres matchs se déroulent actuellement. L'Ajax d'Amsterdam reçoit, reçoit les Allemands de, du Schalke 04. Le Celta Vigo affronte le Racing Gang. Enfin, Manchester United, emmené par Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic, se déplace sur la pelouse d'Anderlecht. Un mot de football toujours pour vous signaler la vente du mythique club italien de l'AC Milan, cédé à un groupe d'investisseurs chinois. Le montant de la transaction est de 740 millions d'euros. Vous écoutez RFI, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Alexis. Merci Namori. Merci aussi à Fabrice Violet à la réalisation. On se retrouve
4: demain. Bonne soirée à vous sur RFI.